0: En podcast fra NRK.
1: Det var en gang en ung gutt som het Gerion. Han hadde røde vinger, men dem skjulte han for de fleste med en stor frakk. En dag mötte han Herakles, og det sa pang. De to guttene var tett omslinget, til Herakles en dag sa til Gerion at han ønsket han skulle være fri. Men Gerion ville ikke ha den friheten. Det han fikk var sorgen og ensomheten. Warmth days gone by you were mine but now those Det var en annen gang for lenge lenge siden Det var et monster som het Gerion han var stor, voldsom og rød. Han bodde på en rød øy og hadde ett magisk rødt fe. Da helten Herakles oppdaget det, vil han ha de kuene. Men for å tilrane sig dem, måtte han først drepe uhyre. Den som forteller den historien er dikteren Stessi Koros, som levde om dag 600 år før vår tidsregning. Men den som gir oss begge disse historiene, om Gerion for 2500 år siden og Gerion i dag, er Anne Carson, kanadisk poet, essayist og dramatiker og det gjør hun i kultboken Autobiography of Red, som nå, 23 år at den kom ut, endelig er oversatt i norsk. Skal jeg heller bruke ordet gjendiktet? Rød selvbiografi er en versroman, like mye dikt som prosa, den er essayistisk, fragmentarisk, eksperimentell. Den er like vanskelig å karakterisere som ett monster, for vad er ett monster, og hvem er vi som definerer det? Stesikoros er opphavsmann til ett omfattende litterært verk, men i dag finnes det bare fragmenter igjen av teksten hans. Noen av disse pusler Anne Carlsen sammen og oversetter med kommentarer, før hun slipper sig løs i sin helt egne, moderne fortelling. Dette skriver Anne Carlsen i forordet. En historie som dette kunne bli fortalt
0: på mange måter. Herakles var en viktig gresk helt, og til inntetgjørelsen av Gerion, var ett av hans feirede storverk. Hvis Stesikoros hadde vært en mer konvensjonell poet, kunne han ha inntatt synsvinkelen til Herakles, og pønsket ut en gripende berättning om kulturens seier over det monstrøse. Men i stedet byr de gjenværende fragmentene av Stesikoros dikt på et pirrende tversnitt av scener, både stolte og stakkarslige, ut fra Gerions egen erfaring. Vi ser livet til den røde gutten og den lille hunden hans. En scene med morens inntrengende bønn som avbrytes. Innskutte scener med Herakles som nærmer seg over havet. Et glimt av guden i himmelen som peker mot Gerions undergang. Selve kampen, øyeblikket da alt plutselig går sakte, O Herakles, Pil, kløyver skallen til Geron. Vi ser Herakles drepe den lille hunden med sin berømte klubbe.
1: Anne Carlsen er altså både gjendikter og fortolker. Hun analyserer tekstfragmentene, stiller spørsmål ved dem og leser dem ut fra tiden de ble tilgjengelig. I tillegg skaper hun sin egen brennende historie om en Gerion og en Herakles i vår tid, mer enn 2000 år etter Stesikoros-fortelling. Hun kaller det en romanse. Gerion var forbløffet over sig selv.
0: For tiden traf han Herakles nesten hver dag. Naturkraften som oppstod mellom dem, drenerte bort hver dråpe fra hans livs vegger, og etterlåt bare spøkelser som raslet som et gammelt kart. Han hade ingenting å si til noen. Han kjente sig fri og strålende. Han brant i morens nærvær. «Jeg kjenner deg nesten ikke igjen sa han og lente seg mot dørkarmen inn til rommet hans. Under kvällsmaten hadde det plutselig begynt å regne. Nå kom solnedgangen og overrumplet dråpene på vinduet. En foreldret ro fra gamle godnattsanger fylte rommet. «Kjærlighet gjør meg mild eller snill», tänkte Gerion, mens han og moren jakttok hverandre fra hver sin bredd av lyset. Han fylte lommene med penger, nøkler, filmruller. Hun dunket en sigarett lätt mot håndbaken. «Jeg la noen rene t-skjorter i den øverste skuffen nå i ettermiddag», sa hun. Stemmen hennes gjorde en sirkel rundt alla årene, han hadde tilbrakt i dette rommet. Gerion kikket ned. «Denne er ren», sa han. «Den skal se sånn ut». T-skjorta var revnet her og der. «Gud elsker Lola», med røde bokstaver. «Flaksen ikke kan se ryggen», tenkte han da han tok på seg jakka og puttet kamera i lomma. «Når kommer du hjem?», sa han. «Ikke alt for sent», svarte han. Han ble fylt av en ren djervlingsel etter å forsvinne. Så, Gerion, hva er det du liker med denne fyren, denne Herakles, kan du si meg det? Kan jeg si deg det, tänkte Gerion. Tusen ting han ikke kunne si overskjømmer tanken hans. Herakles vet mye om kunst. Vi har interessante diskusjoner. Hun så ikke på ham, men forbi ham mens hun la den uttente sigaretten i brystlomma. Hvordan ser avstand ut, er ett enkelt direkte spørsmål. Den strekker sig fra et romløst indre til grensen for det som kan elskes. Det er avhengig av lys. «Skal jeg tenne den for deg?» sa han og trakk en fysjekeske opp av dongrebuksa mens han gikk mot henne.
1: Hvordan ser avstand ut, er et spørsmål som selvfølgelig stilles av Gerion, som gjennom hele fortellingen spør seg hva det vil si å elske, hva det vil si å lengte, og ikke minst yndlingsspørsmålet hans. Hva består tid av? Ved det spørsmålet kan enhver bli svar skyldig. Gerion er opptatt av tiden som forviller seg inn i fotografier og opphører. Han har et kamera med seg overalt, med det kan han forevige og fremkalle. Med ord på papir skriver han ned sin egen røde selvbiografi. Det begynte han med som liten gutt. Om Omsider lærte Gerion å skrive.
0: Morens veninne Maria ga ham en vakker notatbok fra Japan med et selvlysende omslag. På omslaget skrev Gerion selvbiografi. Inni skrev han fakta. Alle kjente fakta om Gerion. Gerion var et monster Alt ved ham var rødt. Gerion bodde på en øy i Atlanterhavet som het det røde stede. Moren til Gerion var en elv som renner ut i havet. Den røde gledens elv. Faren til Gerion var gull. Noen sier at Gerion hadde seks hender, seks føtter. Noen sier vinger. Gerion var rød. Det samme var det underlige røde kveget hans. En dag kom Herakles drepte Gerion, tok kvege Han fulgte opp fakta med spørsmål og svar. Spørsmål Hvorfor drepte Herakles Gerion? En var voldelig. To ble nødt. Det var et av hans store verk, det tiende. Tre fikk for seg at Gerion var døden. Ellers kunne han leve evig. Til slutt. Gerion hade en liten rød hund. Herakles drepte den også. «Hvor får han alla ideene sine fra?» sa læreren. Det var foreldresamtalet på skolen. De satt side om side ved de små pultene. Gerion så moren plukke vekk et tobaksrusk fra tunga før hun sa. «Skriver han overhovedet noe med en lycklig slutt?» Gerion tänkte sammen. Sånn. Så strakte han sig og lirket stilarkene forsiktig ut av hånden til læreren. Han begav seg videre tilbake til glasserommet, satte seg ved den faste pulten sin, og tok fram en blyant. Ny slutt. Over hele verden fortsatte de vakre røde vindene å blåse honn
1: i honn. Fargen rød strømmer som vakre vinner som ulmende lava eller skrikende roser. Det er rart at ingen andre hører skrikende fra rosene, tenker den lille gutten Gerion. De brennes jo av solen. Med sine røde vinger han seg annerledes som ett monster. Men er alle små gutter egentlig monstre funderer han på. Både Herakles og Gerion har en fascinasjon for vulkaner. Sammen oppsøker de en levende vulkan for å se hvordan den rødglødende lavaen svulmer ut jordens indre, kommer ut og forsteines og omformes til noe helt annet. Hvilke revner finnes i Gerions indre, og hvordan vil hans pulserende rødhet vises på utsiden? Å oversette, dette komplekse og fortettede verket må ha vært en stor utfordring. Tone Hødnebø har vist seg oppgaven verdig. Hun har allerede oversatt en annen av Carlsens diktsamlinger, nemlig «Glass, ironi og Gud», som kom i 2014. Hun har overført Carlsens sugende rytmiske strøm gjennom romansefortellingen og hennes kjølige knapphet og filosofiske diskusjon i appendiksene til de originale fragmentene. Etterordet hennes er til få forstand av hun går både in i tekstens mangelag och og den med referanser, som å minne oss på att både Dante og Ovid omtaler monster Gerion i henholdsvis inferno og metamorfoser, och at både Gustav Doré och William Blake har gitt monsteret bildlig form. Helt siden boken kom i 1998 har Anne Carson blitt tippet som kandidat til Nobelprisen i litteratur. Vad är det i bøkene hennes som tilsier att hun skulle oppnå en sånn anerkjennelse? Leser vi rød selvbiografi, ser vi en forfatter som sprenger seg ut av alle litterære sjanger og rammer, samtidig som hun knytter fortid og nåtid sammen. Hun er lærd, ja visst, men morsom også. Hun tør å være indelig. Hun tør å gi oss små glimt av et menneske, av en historie, og stole på vår evne til å kjenne igjen det vesentlige når vi ser det. Parallellene mellom Monster Gerion og Ungutten Gerion, det er opp til leseren å finne ut av. Mulighetene er mange for den som vil se, og åpne opp for at tiden verken kommer eller går, men er konstant samtidig i tekst, i kultur, i menneskelig eksistens på kloden. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.